1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره الحديث الحادي والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فأيكم أراد أن يواصل، هل يواصل إلى السحر؟
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمةً. في الأمة وشفقة عليهم لئلا يشق عليهم ذلك قالوا يا رسول الله إنك تواصل فأنت قدوتنا ونحن نقتدي بك ونريد أن نفعل مثل فعلك قال إني لست كهيئتكم، لست مثلكم، إني أُطعم وأُسقى، أُطعم وأُسقى، عند هذه الجملة اختلف العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أخذها على ظاهرها، وقال أُطعم وأُسقى يعني يأتيه الطعام والشراب من الله جل وعلا والجمهور على أن معنى قوله أطعم وأسقى أي أن ما يفتح الله علي من الأنس والسرور بمناجاة الله جل وعلا يكفيني عن الطعام والشراب فهو عنده ويحصل له من اللذة والاستئناس والسرور بمناجاة الله جل وعلا وما يفتح الله عليه من محامده سبحانه ما يجعله يذهل وينسى الطعام والشراب وينسى الجوع الذي يشعر به غيره فلذا كان يواصل اليومين والثلاثة عليه الصلاة والسلام لا يطعم بينهما ونهى أمته عن الوصال شفقة عليهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ايكم اراد ان يواصل اذا كان ولا بد وترغبون المواصله فلتكن مواصلتكم الى السحر فقط ولعل اذنه في هذا صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطرهم ليأخذوا حظهم من هذا الذي أرادوا أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم به فيه فأذن لهم في المواصلة إلى السحر ولذا بناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في المواصلة مواصلة اليومين والثلاثة صياما دون أن يطعم أو يشرب بينها فمن العلماء من أجاز ذلك وقال إذا كان المرء قادرا فيجوز له هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ونهيه نهي شفقة لا نهي تحريم ولا نهي كراهه وإنما هو شفقة عليهم بدليل أنه واصل بهم في آخر رمضان يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال ولو تأخر الهلال كما قال لواصلت كالمنكر لهم قالوا واصل بهم فمواصلته بهم دليل الجواز آخرون قالوا يحرم الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي يدل على التحريم فلا يجوز للمسلم أن يقع أو يفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله كلهم قالوا يحرم الوصال ولا يجوز عند الإمام أحمد رحمه الله في تفصيل قال إن كان المرء قادرا على هذا فله ذلك وإن كان غير قادر فلا يجوز له ذلك لا يجوز له أن يشق على نفسه فإن كان قادر فيجوز له ذلك مع الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا نقول يحرم نقول يجوز له لكن يكره عدم الوصال أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وامر بتعجيل الفطر فالمواصله تحرم المسلم من ثواب تعجيل الفطر ويقع في تاخير الفطر وخاصه اذا واصل الى السحر اما المواصله اليومين والثلاثه فهذا كما قال الجمهور والله أعلم أنه يحرم على العبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما واصل بهم واصل بهم مواصلة منكل يعني يريد أن يؤدبهم لما ألحوا عليه بالمواصلة واصل بهم ليؤدبهم فلا يعودوا
1: إليها مرة أخرى المعنى الإجمالي الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة ومشرعها الحكيم يكره الغلو والتعمق مشرعها صلى الله عليه
0: وسلم النبي عليه الصلاة
1: والسلام لأن في ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا لها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السآم والملل وفي كلما
0: كان العمل ميسر سهل تكون النفس تشتاق إليه أكثر وتواظب عليه وتحافظ عليه بخلاف إذا كان في مشقة فقد تكسل عنه أحيانا
1: وتتوقف لا. وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة يعني
0: لا تقصر في عبادة الله جل وعلا ولا تشق على نفسك لأن الله جل وعلا لا يريد منك أن تشق على نفسك ما لا تستطيعه فاتقوا الله ما استطعتم
1: وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره يواصل الصيام فقال الصحابة إنك تواصل ولنا فيك قدوة وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم فقال إني لست مثلكم لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وليس لكم هذا فتقوون على الوصال وما دمتم راغبين في الوصال فمن وجد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر لأنه تأخير لعشائه فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة
0: يعني و... بدل ما يتعشى ويتسحر
1: يجمعها جميع ويجعلها سحورا يتسحر نعم ومن حكم الصيام التخفف من الطعام. اختلاف العلماء اختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا باللف
0: وهذا بعيد والله أعلم، أنه لو كان طعام حسي ما كان مواصلة، كان مفطر. ماذا يأتيه طعام من الجنة أو من الله جل وعلا ما يقال له صائم لكنه الأقرب والله أعلم أنه القول الثاني
1: والثاني أنه يفيض على قلبه من لذة المناجاة والمعارف فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما
0: وهذا شيء محسوس المرء إذا استأنس بصاحبه أو جليسه أو نحو ذلك نسي الطعام والشراب ولا يحس بألم الجوع أو العطش
1: نعم. ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولم يقل لست كهيئتكم وقد بسط هذا القول فيه ابن القيم في الهدي في هدي
0: النموي المسمى كتاب زاد المعاد في هدي
1: خير العباد نعم. واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال اختلفوا في الحكم من حيث الجواز والتحريم والإب... والكراهة نعم. على ثلاثة أقوال محرم ومكروه وجائز مع القدرة فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن زيد التمي وأبي الجوزاء وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية فهو عندهم جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكروههم بأكثر من يوم وليلة استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرير لهم عليه ولو كان حراما لم يقرهم وبأن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم
0: يعني قول عائشة رضي الله عنها رحمة بهم يدل على جوازه لأنه نهاهم شفقة عليهم ورحمة لا تحريما
1: فنهيه عنه كنهيه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم
0: وهو عليه الصلاة والسلام قام من الليل ليلة فصلى بصلاته جماعة ثم من الليلة الثانية صاروا أكثر ومن الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج أَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلم مع أنه يحب منهم قيام الليل لكن خشية أن يفرض عليهم
1: ولم ينكر على من بلغه أنه فعله من لم يشق عليه فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب ولا رغبا عن السنة في تاجيل الفطر لأن المواصلة
0: والوصال من فعل أهل الكتاب فنهينا عنه لهذا ولذا قال صلى الله عليه وسلم فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر تسحروا فإن في السحور بركة.
1: ولا رغبا عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. واستدل المحرمون بنهيه صلى الله عليه وسلم والنفي يقتضي التحريم. وأما مواصلته بهم فلم يقصد به
0: التقرير. يعني ما يقصد بهذا تقريرهم وإنما قصد التنكيل بهم وتأديبهم والله أعلم
1: وإنما قصد به التنكيل كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث
0: كالمنكل لهم
1: فحين نهاهم لم ينتهوا بل ألحوا في الطلب وواصل بهم التأكيد النهي والزجر
0: بتاكيد
1: بهم بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة في نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب وأما قول عائشة نها نهي عن الوصال رحمة بهم فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبينة على الرحمة والشفقة مبنية, مبنية مبنية على الرحمة والشفقة
0: لأن الله جل وعلا ما حرم شيئا على عباده إلا شفقة عليهم لأنه ما حرم عليهم شيئا إلا وهو ضار
1: أو شاق وأما التفسير الذي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال لحديث أبي سعيد لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري فهو أعدل الوصال وأسهله لأنه في الحقيقة أخر عشاءه والصائم له في اليوم والليلة أكله ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مضلقا ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى ما يؤخذ من الحديث أولا تحريم الوصال ثانيا جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أولى
0: جوازه إلى السحر فقط وترك الوصال إلى السحر أولى وأفضل نعم
1: ثالثا رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم رابعا النهي عن الغلو في الدين فإن هذه الشريعة سمحة حقه تعطي الرب حقه والبدن حقه فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد
0: فهو جل وعلا ما أوجب على عباده شيئا إلا ولهم فيه مصلحة ولا نهاهم وحرم عليهم شيئا إلا وعليهم فيه مضره فأوامر الشريعة ونواهيها كلها مبنية على جلب المصالح ودرأ المفاسد. والوصال فيه غلو وفيه مشقة على النفس لأن النفس تطيق الصيام اليوم لكن إذا أضيف إليه يوم آخر وليلته ويوم ثالث وليلته شق وتألم وما تحمل وربما يضعف ويمرض او قد يوصله الى الهلاك بسبب قلة وسوء التغذية
1: خامسا ان الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه الذي يقدر عليه وحده ولا يلحقه احد في هذا المقام
0: لان الاخرين لا يشبه له عليه الصلاة والسلام
1: نعم سادسا أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها وله شواهد في الناس وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلوات الله عليه, وسلم عليه لا يلحقه فيه أحد سابعا أن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار كما تقدم وإلا لما كان للوصال معنا إذ صار مفطرا بغروب الشمس إذا صار إذا صار مفطرا بغروب الشمس
0: يعني أن غروب الشمس لا يجعل المرأة مفطرا بالفعل وإنما هو وقت للإفطار فإن أفطر فذلك أفضل وإن أخر فطره إلى السحر جاز له ذلك ولم يعتبر ولا يعتبر مفطرا. نعم.
1: ثامنا فيه ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون مخصصة لقوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" أي أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم
0: فيما لم يكن من خصوصياته. اما ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا يقتدى به فيه فالله جل وعلا اباح له من النساء اكثر من اربع فلا يقتدى به في هذا وانما الحلال للمسلم اربع فاقل ولا يحل له ان يزيد على الاربع خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضاله في الاقتداء به في نكاحه صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع
1: الحديث الثاني والتسعون بعد المئه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي, اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم اخي داود عليه السلام شطر الدهر شطر الدهر فصم يوما وافطر يوما
0: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل كان من حفاظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكثرين من حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عباد الصحابه ومن فقهائهم رضي الله عنه وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول لا احد يحفظ اكثر مني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه يكتب ولا اكتب يعني كان يكتب ثم يحفظ رضي الله عنه وكان من عباد الصحابه رضي الله عنه ومن خيارهم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ان اباه عمرو بن العاص رضي الله عنه شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم لان اباه زوجه امراه من قريش فمكث وقتا طويلا ثم جاء إليها يسألها عن زوجها فقالت نعم الرجل عبد الله كان يصوم النهار ويقوم الليل وأخبرته بأنه لم يقرب منها فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكاه عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت قلت والله لأصومن لا النهار ولا أقومن الليل قال نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قلت ذلك فقال إنك لا تستطيع هذا فيما شق عليك صم وافطر وصم من الشهر ثلاثة أيام يقول في بعض الأحاديث فقلت يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي في طاعة الله فقال صم يوما وافطر يومين قال إني أطيق أفضل من ذلك قال سم يوما وأفضل يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك أفضل الصيام هو صيام داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه رؤي أنه أسلم قبل أباه قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولم يكن بينه وبين أبيه من العمر سوى إحدى عشرة سنة رضي الله عنه يعني ولد وعمر أبيه إحدى عشرة سنة كأن أبوه بلغ في هذه السن وولد له وهو في هذه السن وهذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وشفقته عليهم وتفقده لأحوالهم هذا الصحابي لما أقسم أن يصوم النهار وأن يقوم الليل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وراوده في هذا وبدا يعطيه شيئا فشيئا حتى لم ياذن له في الزياده على صيام داود عليه الصلاه والسلام
1: المعنى الاجمالي مجمل معنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عبد الله بن عمرو اقسم على ان يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام كل عمره فساله هل قال ذلك؟ قال نعم فقال ان هذا يشق عليك ولا تحتمله وارشده الى الطريق وقد يحتمل
0: في حال شبابه وقوته لكن في حال كبره اذا مد الله في عمره صعب عليه وقد كان في اخر حياته رضي الله عنه يقول يا ليتني قبلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنازلت عن صيام يوم وفطر يوم لأنه شق عليه وكان رضي الله عنه أحيانا يفطر أيام متوالية ثم يقضيها يفطرها ليتقوى ثم يقضيها لألا يخلف ما اتفق عليه مع
1: النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نعم. وأرشده إلى الطريقة المثلى وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها ويقوم بعض الليل وينام بعضه وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ليكون كمن صام الدهر فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما وكذلك في الصلاة
0: في قيام الليل رضي الله عنه قام ليلة بالقرآن كله فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ القرآن في شهر قال إني أطيق أفضل من ذلك دعني يا رسول الله استمتع بشبابي وقوتي قال قرأه في عشرين يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك وتنازل معه إلى عشرة أيام ثم إلى سبعة أيام ثم إلى ثلاثة أيام وقال لا تقرأه في أقل من
1: ثلاثة أيام فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه فقال لا صوم أفضل من ذلك ما يؤخذ من الحديث أولا رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل ثانيا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته إذا أخبره أنه لا يستطيع ذلك بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يدينه ويقدر عليه
0: فهو توفي رضي الله عنه بسنة ثلاث وستين أو خمس من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه وكان من عباد الصحابة رضي
1: الله عنهم ثالثا تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدر, بقدر, بقدر صاحبه إذ قصر عبد الله أولا على ثلاثة أيام من كل شهر فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة قال فصم يوما وافطر يومين فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال فصم يوما وافطر يوما رابعا أن آخر حد للصيام الفاضل خامسا كراهة صيام الدهر لأنه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصم وأفطر والحديث لا صام من صام الأبد سادسا سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه
0: وهكذا ينبغي للمسلم أن يداوم على العمل الذي يستطيعه ولا يشق على نفسه فيثقل عليها العمل الصالح فيعالج نفسه عند محاولة الزيادة من الأعمال الصالحة تدريجيا شيئا فشيئا، فإذا تمكن من هذا ورأى يسره وسهولته عليه نقلها إلى ما هو أعلى، وهكذا تدريجيا حتى تشتاق إلى العمل وتؤديه باطمئنان وراحة وقبول ورغبة فيما عند الله جل وعلا. نعم.
1: الحديث الثالث والتسعون بعد المئه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما
0: هذا الحديث دل عليه بالترجمة في قوله باب فضل الصيام وغيره أي أنه ورد في هذا الباب فضل الصلاة كذلك هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود أحب اسمنا وخبرها صيام أحب الصيام إلى الله صيام داوود يعني هذا أفضل الصيام وأحبه إلى الله جل وعلا وأحب الصلاة إلى الله يعني صلاة التطوع صلاة الليل وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أفضل عمل يؤديه المرء في الصلاة صلاة الليل والصيام صيام التطوع الصيام يوما بعد يوم والصلاة ينام نصف الليل يعني أوله ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه من أجل أن يتقوى بهذه النومة الأخيرة على صلاة الفجر وما بعدها من عمل النهار
1: المعنى الإجمالي تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود عليه الصلاة والسلام يتعبد بهما وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام النصف الأول من الليل ليقوم نشيطا خفيفا على العبادة فيصلي ثلثه ثم ينام سدسه الأخير ليكون نشيط لعبادته أول النهار وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرّع رغبها الحكيم.
0: رغبها هي
1: التي رغبها المشرّع الحكيم. ما يؤخذ من الحديث أولا أن أن يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر. ثانيا أن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أفضل القيام لما فيه من أخذ النفس, النفس حاجتها من الراحة أولا ثم القيام وقت النزول الإلهي ثم.
0: كأن الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ الى ان يطلع الفجر. ثم نوم السدس الاخير ليكبر بهذا الحديث ولا يكيف ولا يقال كيف ينزل فالله جل وعلا يفعل ما يشاء وله التصرف الكامل جل وعلا ولا يجوز أن تقاس أفعاله جل وعلا بأفعال خلقه وإنما نؤمن بما ثبت في كتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الباري جل وعلا سواء كان الصفات ذاتية كالسمع والبصر والقدرة أو فعلية كالنزول والاستواء والمجيء وغير ذلك من الصفات. نعم.
1: ثم ينام السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. ثالثا أن العبادة أن المرأة
0: إذا قام في أثناء الليل وطول القيام إذا جاء وقت صلاة الفجر إذا به قد ضعف فإذا نام قبل صلاة الفجر قليلا ينشط لصلاة الفجر وما بعدها من الأذكار وعمل النهار وغير ذلك
1: نعم. ثالثا أن العبادة قسط وعدل فلا يغفل عن عبادته ولا يغلو فيها لأن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فآتِ كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتأجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع
0: يعني لا إفراط ولا تفريط لا زيادة وتجاوز فيشق المرء على نفسه ولا يفرط في طاعة الله ويضيع نفسه فيترك شيئا مما أوجب الله عليه نعم
1: والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها رابعا أن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات فإذا أوغلت في نوع منها وتركت الباقي
0: إذا أوغلت يعني كثرت في شيء منها قد يكون على حساب الباقي فمثلا إذا بكر بقيام الليل ثم لم ينم قبل الفجر ربما إذا قرضت صلاة الفجر غلبته عيناه وتخلف عن صلاة الفجر أو صلى الفجر وهو في حالة كسل ونوم ثم نام بعد صلاة الفجر وترك الأذكار المستحبة التي تقال بعد صلاه الفجر في استقبال النهار فلا ينبغي للمرء ان يغل يعني ان يزيد في شيء من العبادات على حساب شيء اخر مثلا كمن مثلا يصوم ويكثر الصيام ويتخلف عن كثير من الواجبات لانه صائم لانه صائم لا يا اخي لا تتخلف وعد الواجبات التي عليك سواء كانت لله او للناس ولا تكثر الصيام صم اذا لم يشق عليك واذا شق عليك الصيام فلا تصم وتترك الواجبات كمن يصوم مثلا وينام عن الصلاة والعياذ بالله هذا خاسر يصوم تطوعا وينام عن الفريضة فريضة الصلاة هذا الى الخسارة اقرب والهلاك وهكذا ينبغي للمسلم أن يواظب على العبادات التي لا تشق عليه بحيث لا تكون على حساب عبادات أخرى يتركها
1: فإذا أوغلت في نوع منها وتركت الباقي فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثته أولاده ونومه إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق كانت هذه العادات عبادات
0: كما في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يجامع زوجته ويؤجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له آجر فالعادات إذا احتسبها المرء أجر عليها كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني تنام لتتقوى بنومها هذا على العبادة كما تحتسب عند الله جل وعلا قيامها للعبادة وهكذا المرء مثلا يوانس أهله ويحادثهم ويستقبل ويزور أصدقاءه ونحو ذلك كل هذا إذا احتسبه فإنه يؤجر به عند الله جل وعلا
1: ففضل الله واسع وبره كبير
0: نعم، الحديث الرابع والتسعون
1: الحديث الرابع والتسعون بعد المية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
0: هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما وصى أبا ذر رضي الله عنه بهذه الوصية ووصيته صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة ما لم يكن خصوصيا لهذا الصحابي وهذا العمل ليس خصوصيا لأبي هريرة فهو صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام ثلاثة أيام كأنه صام ثلاثين يوما فيكون كأنه صام الشهر كله وإذا صام الشهر كله صام الدهر كله بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهكذا ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا ولا يكن عهده بالصيام بنهاية رمضان وإنما يستصحب معه شيئا من صيامه رمضان لسائر العام فيواظب على صيام ثلاثة أيام من الشهر أو صيام الخميس من كل أسبوع أو صيام الاثنين أو الجمع بينهما صيام الاثنين والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامهما صيام الاثنين والخميس وقال هما يومان تعرض فيهما العباد على الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وانا صائم وركعتي الضحى مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء يعني قبيل وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة. كل هذا وقت لصلاة الضحى وأفضله حين تشتد حرارة الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني تشتد حرارة الرمضة على الفصيل فتجده يضع رجلا ويرفع أخرى بجوار أمه من حرارة الشمس وأن أوتر قبل أن أنام أوصاهما بأن يؤترا قبل أن يناما والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وتنه بالسحر آخر الليل تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. فكيف الجمع بينهما؟ نعم من يثق من نفسه القيام فوتره اخر الليل افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يثق من نفسه القيام يخشى ان لا يقوم فليوتر قبل أن ينام حتى يطمئن على وتره ثم إن أوتر قبل أن ينام ثم قام فيصلي ما تيسر له بدون وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام هذا في حق من لا يثق من نفسه القيام أما من يثق من نفس القيام فتأخيره آخر الليل أفضل ثم إذا أخر الوتر ولم يقم له فيستحب له أن يقضيه نهارا ضحى شفعا لا وترا إذا كان يوتر بثلاث فيقضيه ركعتين ركعتين أربع ركعات وإن كان يوتر بخمس فيقضيه ركعتين 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 ست ركعات وان كان يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم احدى عشره ركعه او ثلاثه عشره ركعه فيصليه اثنتي عشره ركعه او 14 عشره ركعه يعني يجعله شفعا لا وترا فلا يوتر ضحى وانما يقضي الوتر ضحى شفعا لا وترا نعم.
1: المعنى الإجمالي اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاثة وعلى ثلاث وصايا نبوية كريمة. الأولى: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها فيصير صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله. والأفضل أن تكون الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ورد في بعض الأحاديث وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية الثانية أن يصلبه يعني
0: الأفضل أن تكون أيام البيض وأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وسميت أيام البيض وليالي البيض لابيضاض ليلها بكون القمر
1: بدرا نعم الثانية أن يصلي الضحى وأقلها ركعتان لا سيما في حق من لا يصلي من الليل كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل وأفضل وقتها ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال كما جاء في حديث آخر الثالثة أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل
0: يعني ما يثق من نفسه القيام آخر الليل لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يدرس ويذاكر الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فربما نام متأخرا ثم لا يستيقظ للوتر آخر الليل فوصاه النبي صلى الله عليه
1: وسلم بأن يوتر
0: قبل أن ينام نعم.
1: الثالثة ألا أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأولى أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد ورد في تعيينها حديث قتادة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالث, عش ثالث عشرة ورابع عشره وخامس عشره وقال هي كهيئه الدهر.
0: كهيئه الدهر لان صيام ثلاثه أيام من الشهر كصيام الشهر كله لان الحسنه بعشر امثالها وهذه غنيمه.
1: نعم. ثانيا استحباب صلاه الضحى والمواظبه عليها لمن لم لمن لم يقم صلاه لصلاه الليل. لئلا تفوته صلاة الليل والنهار.
0: وصلاة الضحى الركعتان الضحى تكفي عن 360 صدقة على ابن ادم في كل يوم، لأن على كل على كل ادمي كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة صدقة والسلامة المفصل، وفي ابن ادم 360 مفصل. فعليه في كل يوم 360 صدقة. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم أن لم يجعل هذه الصدقات صدقات مالية فتشق عليهم بل كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونحي عن المنكر صدقة ويكفي من ذلك يعني عن هذه الصدقات كلها ركعتان
1: يركعهما من الضحى نعم ثالثا الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل أما من غلب على ظنه القيام فيؤخره إليه وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه رابعا أن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه الغالية التي ينبغي ان يعتني بها ويحرص عليها لانها عظيمة النفع جليلة القدر.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: يقول السائل رجل له بنت رضعت من ابنه اخيه هل الراضعه تحرم على اخوان المرضعه وابناء عمها؟
0: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا رضعت المرأة الطفلة من امرأة أصبحت بنتا لها وبنتا لزوجها وبنتا لأبويها وألأبوي زوجها و أختا لأولادها من زوجها هذا ومن غيره ولأولاد زوجها منها ومن غيرها من النساء اصبحت بنتا لهذا الرجل وبنتا لهذه المرآة
1: يقول السائل إذا كانت زوجتي مريضة ومنّ الله عليها بالشفاء واشتريت شاة وذبحتها شكرًا لله تعالى فهل في ذلك شيء؟
0: لا بأس بهذا لأن ما دامت الذبيحة لوجه الله جل وعلا وشكرًا لله تعالى فهذا من شكر النعمة.
1: يقول السائل انه سافر يوم الجمعه لزياره قريب خارج مكه حيث لا يوجد هناك مسجد ونحن سته وصلينا الظهر هل علينا شيء في عدم صلاتنا الجمعه سفر
0: المسلم يوم الجمعه اول النهار وتركه صلاه الجمعه مكروه ويحرم عليه السفر بعد الزوال فاذا سافر بعد الزوال وصلى الجمعه في مكان اخر فلا باس بذلك ويكره له ان يسافر قبل الزوال فاذا سافر قبل الزوال ولم يجد مسجدا يصلي فيه الجمعه وصلى ظهرا فصلاته حينئذ صحيحه لكنه يكره له تعمد السفر يوم الجمعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحرص على السفر والخروج يوم الخميس، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.